0: Alô, alô, Marciano! Aqui quem fala é da terra.
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a segunda de hoje. Hoje à tarde nós falamos de aterro com a engenheira Fátima Papa, para onde a maioria dos nossos resíduos vão parar, né, vão terminar. E hoje, dando continuidade à série resíduos, nós vamos falar de PET, garrafas PET. Qual que é o ciclo de vida desse produto tão nobre e tão concorrido aí para os pelos agentes ambientais que sobrevivem da reciclagem. Hoje é uma live tripla, a gente vai conversar com o Humberto Micani, da Tepex, uma empresa de transformação aí de, de, de PET. É, a Simara Souza, da Tampinha Legal, ela vai explicar e tirar as nossas dúvidas sobre quais tipos de tampinha, o que, que acontece com a tampinha, quem que o, o, qual, quais entidades as tampinhas ajudam, né? E vamos terminar com o italiano, o senhor Virgínio Danezin, da Ecopromo, uma máquina fantástica que transforma os seus resíduos em créditos e gera fidelidade. Não perca depois da vinheta. Humberto Mikami!
2: Muito Fala, Flávio, nossa ótima
1: live! Noite.
3: Eu que agradeço, muito obrigado.
1: Obrigado aí pelo seu tempo, viu, Mikami? Eu sei que
3: em tempos é, de pandemia prazer.
1: tudo ficou de perna para o ar, né,
3: meu? Não tenho dúvida, mas assim, é sempre um prazer poder colaborar. Né? Faz parte do nosso core de negócio e é importante o que a gente puder contribuir. Acho que isso daí acaba se somando, né?
1: Bacana. Mikami. É, eu conheci, tive a oportunidade de, de visitar a TPEx e fiquei impressionado com, 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 com a logística aí, né, da, 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 da PET. Né? Sou técnico em plástico, Legal. não sabia que o Mix, né, quando você tem a garrafa PET, ela é, é reciclável N vezes. Né?
3: Sim. É, a gente isso vai conversar eu, isso sobre é um isso. positivo. Né? Vamos, é, vamos bater um papo sim. Eu
1: queria que você começasse explicando um pouco o grupo TPEx. A parte de, de PET.
3: Legal. Começa é... pelo nome, né? Tepex isso é... é... o Tepex é o nome da empresa, sim. É o Grupo Tepex. O Grupo Tepex, ele é composto por empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, nós temos quatro plantas. Duas delas situadas aqui em São Paulo, capital. Duas delas situadas em Alagoas. Né? É... Mais precisamente, em Maceió. Então, nós temos aqui, no Brasil, duas plantas que fazem a moagem da garrafa PET, que é proveniente do pós-consumo, pós-indústria, né? Na sequência, esse material ele é destinado para a planta de transformação, onde o nosso maior core é a comercialização da resina PET reciclada grau alimentício, né? Então, hoje, é, nós estamos enquadrados entre as três maiores recicladoras daqui do Brasil, né, de garrafa PET, é e eu diria que seria a única com planta para fora nos Estados Unidos, localizada em Jacksonville. Né? Então, a, a TPEX, ela nasceu em 2012, ela houve uma transformação de gestão no ano de 2017, e dali para cá a gente veio trabalhando a profissionalização é, nesse setor, buscando é, regimento um pouquinho no processo do resíduo sólido. Né?
1: Oh, Mikami, explica para gente, entre o consumidor final, nós aqui, Oh, ok né? entre, entre o consumidor final e até TPEX. Quantas pessoas estão nesse, nesse, nesse meio aqui?
3: Nessa cadeia para a garrafa PET chegar até nós? Isso. No, no mínimo, três pessoas. No mínimo, três pessoas. Então, hoje, um dos agravantes para nós recicladores é realmente o destino correto do pós-consumo para a indústria. Então, hoje acontece o quê? É uma cadeia que é, nós, consumidores descartamos o material, esse material passa por três pessoas que fazem a sequência. Um coleta, o outro recebe essa coleta, transforma ela em fardos, um terceiro concentra esses fardos onde ele comercializa para as indústrias recicladoras. Então, esse nicho, uma ideia para você, a gente gente chega a reciclar 60 mil toneladas de garrafa por ano. Então, assim, é um volume grande. Só a TPEX só a Tepex. Tá? Então, se a gente puxar um coro hoje, mesmo assim a Tepex e as demais empresas hoje ligadas é, a, na concorrência da reciclagem da garrafa PET, a gente não atinge mais do que 54%. Então, nós temos ainda muito material de resíduo é, onde nós estamos cavocando para tentar é, tirar esse material, é, ou seja, do aterro né, ou seja, do destino é, incorreto dele.
1: Qual que seria o destino incorreto sem ser aterro?
3: Puta, a gente pegou, a gente chegou a encontrar material em N lugares, ô Flávio. É em praia, é em rios, ah, é não. em floresta. É assim, o pessoal vai descartando. né? Então, assim, hoje o aterro, uh, um grande positivo é que está havendo incentivo. O, 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 tanto o município como o Estado, ele vem privatizando esses segmentos da parte de aterros. Então, a privatização trouxe a profissionalização, que trouxe o quê? uma cadeia de maquinários que não é fabricada no Brasil, que são separadoras automáticas. Então, hoje, chega o caminhão de de lixo que coleta na nossa porta, né, leva-se para um um centro de de concentração. né. Desse centro, existe um... um, A gente chama de Murphy. Essa Murphy é uma máquina que tem aproximadamente mais de 10 10 metros de altura, onde ela passa por esteiras e separadores óticos. Então ele separa plástico por tipo e por cor, alumínio, resíduo orgânico e resíduo a gente chama de CDR, que é o CDR que vai para a indústria cimenteira. Então isso daí trouxe um grande avanço no processo para que a gente diminua o acúmulo de material de resíduo sólido nos aterros. Mas assim, a gente já foi visitar alguns aterros, inclusive nós somos juntos, né Flávio? E a gente percebeu, a dificuldade e quanto eles já estão saturados. Então, assim, vai precisar de muito investimento para que a gente possa retirar esse material. E garanto que, pelo tempo, existe uma boa parte desse material que não vai conseguir ser reciclado, porque ele deteriora, né? E nessa deterioração, eu não consigo fazer a descontaminação correta do produto, inclusive ter um produto positivo para retornar ele ao mercado, que o core hoje nosso, o principal do TPEx é o borotuboro, né? É, que a gente chama que a o nosso o nosso material um material de grau alimentício, onde ele retorna para o segmento industrial que faz novas embalagens de bebidas, né? E existe uma boa parte de empregada também no setor de higiene.
1: Mikami, M- é, eu fui para deu uma esticada aí final de semana, fui para o Guarujá.
3: Tá. Né?
1: Caminhando na orla. Vou, vou colocar uma foto aqui, que eu, eu, eu voltei triste desse passo. Eu fui pra lá descansar, voltei quase que deprimido. <risos> chocado, eu tô
3: chocado. Pelo amor de Deus.
1: Então que você tem garrafa PET, pote de Doriana, tampinha uhum. aqui cravada na, na, na areia. A gente vai conversar com a Simara. Garrafa uhum. PET inteira, né? E eu comprei essa, essa pinça aqui na Dyson. Eu faço uma propaganda uhum. disso aqui, que é muito bom isso aqui. Tá fazendo caminhada na praia, ele é comprido, tá vendo? Você não Entendo. precisa nem agachar. Você pá, e ele tem uma precisão cirúrgica aqui, ó. Dá pra você pegar até bituca de cigarro, que tem muito na praia também.
3: Né? Uhum.
1: É, achei isso aqui também, astos flexíveis, ó. Dentro da... Na praia, na, na areia ali. Né? Bom, resumindo, né? Me falaram o seguinte, Nkami, que é, ou vai pro aterro, né? Você falou que 54% o panorama nacional. Ou vai para o aterro, os outros 40 e... 46%, né?
3: Vamos falar em 46%, né? Tá.
1: Ou vai para o aterro ou vai para o mar. Só que no mar, Mikami, a gente não vê, porque ela enche d'água e afunda. Afunda. Você já viu algum documentário? Você tem alguma, algum, algum, alguma foto dessas garrafas no fundo do mar ou não?
3: Não, eu não tenho, mas assim, eu já é, presenciei vários é, episódios no Discovery Channel... É, existe inclusive um, eu tô tentando lembrar o nome desse programa, ele passa uma vez por semana é, e ele é voltado na área de é, meio ambiente e ele focou há duas semanas atrás fortemente nessa parte do plástico, né, porque assim, hoje o plástico, ele dentro do, 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 dos resíduos sólidos, ele está taxado como um vilão, né, e a gente, a gente do segmento que a gente faz a reciclagem, a gente percebeu que o grande vilão não é o plástico, né? O grande vilão diria que somos nós, né? Não, a forma sim. que nós, né? É, como a gente descarta, né? E é, como a gente pode melhorar esse processo, inclusive, de educação comportamental no descarte do resíduo sólido, né, Flávio? É,
1: Mican, precisamos fazer alguma coisa, senão vamos ter que nos mudar para Marte, viu?
3: É um desafio, viu, Flávio? Então, assim,
2: eu
3: eu posso te falar que a TPEX está, ao máximo, está compromissada em cumprir com o propósito para o meio ambiente, mas existem desafios ligados aonde nos conectam que realmente não não para só na nossa cadeia. né? Então, é um desafio para o grupo TPEX em deixar isso um legado, né? Eu diria pro mundo, porque o o propósito nosso hoje, a nossa resina ela também é exportada, né? Então, assim, é um conceito mundial, né?
1: Mikami, eu tô com três filmes aqui que que eu fiz lá na Tepex. Ah. Tem um que tem aquele que que vai tirando as tampinhas, né?
3: O trambulador. Como? Trambulador. Um chama de trambulador, outro chama de tombulador, porque na verdade tá. assim, ele roda e ele é um, ele vai fazendo por baixo de tombo, né? Por tombo.
1: Mas ele, ele vem antes ou depois da, da, das garrafas caindo na esteira?
3: Ele Só vem antes. É. Vem ele antes, vem então antes.
1: Vamos
3: é. O to, tombulador. Tombulador, isso. Isso, vamos lá.
1: É muita tampinha, a Simara, a é Simara muita. fez até assim, ó, Simara, ó, <risos> tampinha legal. Esse tambulador, ele só tira o, 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 o filme e a tampinha.
3: É, o principal dele é tirar essa parte mais é, grossa que a tampinha. A parte do rótulo, a gente tem uma pré-lavadora onde logo depois da plataforma de quebra de fardo, ela entra nessa pré-lavadora, ela faz por sistema de pressão, tirando o rótulo desse depois vai no, no tombulador. Do tombulador vai cair na esteira, eu vou mostrar um, um outro vídeo também, né? Vamos, vamos passar a esteira aqui.
1: Primeira pergunta, Mikami, por que que ela sai meio marrom de lá? Mikami? Alô, Mikami, tá me escutando? Acho que o Mikami deu uma caída aqui, né? Simara, você está me escutando? Simara, tá, né? Me deu uma travada. Vamos ver se ele volta aqui. Essa, 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 essa máquina depois desse processo nós estamos falando do flake de PET. Então depois desse processo ela cai numa decantação para separar a tampinha e o e lacre, né? Ah, o rótulo. E aí ela vira essa, essa esse flake aqui, ó. homem voltou? voltou?
3: Voltou, voltou. Então, então
1: beleza. Por que, que ele sai da é marrom daquela esteira?
3: Então, essa garrafa são garrafas provenientes, uma, de pós-consumo, que é, é mal descarte, e costumeiramente, quando a gente compra a garrafa que vem dos aterros, ele vem desta forma. Né? Então, o que, e... que hoje o Grupo Tepex está trabalhando? Nós estamos trabalhando para que essa garrafa não chegue a ser aterrada. Né? Ela sai do processo pós-consumo, pós-coleta, né, passe pela a separadora ótica e, posterior a isso, já recaia na mão de recicladores. Então, a cor dessa garrafa é destinada a isso, por quê? Por causa que eu te falei, dos, das pessoas que estão na cadeia do processo de coleta. Tá.
2: Né?
1: É, outra dúvida, Mikami, é Cerca de 30%, é um número estimado, né, se perde por causa do rótulo, do, do lacre e da
3: tampinha da tampa. É uma... E da terra. Tá. A terra que fica cai tanque, né Cai num tanque. De que é feita isso aqui, de... isso aqui é um material, PP, Sim. né? É, ele é um PP. A grande maioria é PP, existe estampas também de PAD, tá? Tá. E esse aqui? É rótulo. O polipropileno. Isso. Então, aí existe um outro detalhe importante também. A, as próprias invasadoras ou as próprias fabricantes de alimentos ou bebidas, é, existe um, um mix de plásticos onde assim, acontece em contaminar, a gente que recicla PET, tanto PP, como PAD, como o BOPP, que é o BOPP, são embalagens também voltadas, e tem é, rótulos feitos com esse material, que são contaminantes, e nem todos flutuam, porque assim, um dos processos nossos de cadeia da produção do flake é por decantação. E o, e o que decanta? O que, que afunda no processo? né? Então, PP, PAD ou rótulo de BOPP ou PP, eles flutuam. Então, ele sai na parte de cima. Ou o PET, ele decanta. Só que o que, que decanta junto com o PET? PVC. Esse é um outro problema também que contamina a reciclagem da garrafa PET. Então... Eu diria que um dos agra- agravantes hoje é, existem maquinários estão saindo maquinários é, eu diria as ações elas estão correndo da toque de caixa para quê para que a gente tenha um sistema melhor um processo de separação para evitar a contaminação desse material né então a gente sofre bastante com isso viu Flávio
1: tá então nós aqui pessoal que está assistindo a gente tá uhum. é, eu, eu é, ajuda o processo todo Hipoteticamente, se grande parte do pessoal começasse a separar o rótulo, a tampinha e o lacre. O lacre, eu tiro e coloco dentro da tampinha, tá vendo? Certo. Ó, esse aqui, ó. Então, esse aqui é um. um, Ou seja, é do mesmo material, eu acredito que aumente o aproveitamento da tampinha.
3: Não tem. Ajuda ajuda ajuda. isso
1: se eu descartar. Se todo mundo descartar assim, sem esse, esse. esse laca aqui, ajuda o processo? Mikana. Não
3: tenha dúvida, inclusive o processo nosso de perda é, seria muito menor. Né? Então, o descarte, é só pode dar um exemplo, no Japão, você já não descarta a embalagem da forma que você consome. Então, ali, a, os rótulos já são rótulos picotados, aonde você pós-bebeu a sua bebida, você tira o rótulo, você joga o rótulo em um local, a tampinha em outra e a pet em outra. Então, assim, é conceito, né, Flávio? É, é educação. É, porque o, o fabricante
1: desse lacre aqui, ele poderia fazer algo destacável também, né?
3: Não tenho dúvida. não Porque, tenho, porque assim, isso daí, para você destacar, você vai estar de uma faca.
1: E na linha de, de, de triagem, isso é impossível, né?
3: impensável. Não, né? não eu, eu não tenho... Eu, o volume da nossa produção não tem capacidade de segregar isso. Então, aonde que nós segregamos? É, ele passa por um moinho. Desse moinho ele vai para um banho. Então nesse banho, quando o material é um material positivo, que é o PP que flutua, né, ele não vai decantar com a PET. Mas se for algum outro tipo de material, que eu te dei um exemplo, PVC, o PVC ele decanta junto. Né? Então ele decantando junto, ele contaminou o nosso processo produtivo. Né? E a e separação, cara, pode falar. Eu
1: fui visitar o bispo da Combosa uhum. Seletiva, ali no Glicério. Tá. Embaixo do viaduto ali, rapaz. Fui conhecer lá a cooperativa dele. A cooperativa dele. Ele estava contente, por quê? Porque com a pandemia o vidro, o quilo do vidro subiu, o papelão era 20 centavos, agora está 60 centavos. O pet, eu contei do pet. Quando você vende o pet, ele falou 3 reais o quilo.
3: Isso é uma gravante. É isso. É,
1: isso chega a quanto para a TPEx? Ou seja, eu vou, eu vou juntar aqui meus amigos aqui no clube e vou falar assim: ó, vamos juntar pet aqui. Eu amasso tudo lá no bag e vendo para a TPEx. Quanto que a TPEx paga? Fala aí pra gente. Então,
3: você imagina o você imagina detalhe: se o bispo tá conseguindo vender a três e o bispo ele não é, é, o bispo ele é um. Ele é um coleta, ele coleta, né? Ele coleta e ele não prensa, né? Essa PET pode ele chegar... Presta, sim. Ele prensa. Ele prensa? Então, prensa. se na cadeia dele saem uns três, vai chegar no, facilmente para a empresa em torno de 3,50. Porque a pessoa que vai transportar vai querer cobrar o frete, ela vai querer tirar o ganho dela, né? Isso encarece.
2: Né?
1: Porque na cadeia, Mikami, a TPEX ela é a transformação em seu cliente, são é, Coca-Cola, Ambev, como que é o... Você vende é só, a resina. O,
2: o,
3: o cor maior, isso, nós vendemos a resina, o core maior são as indústrias é, desculpa, são as indústrias de bebida. Né? Só que o grande problema, Flávio, eu não diria que o bispo ele, ele, ele está errado, pelo contrário, eu acho que assim, essa cadeia do, do catador ele tem que ser valorizada e muito valorizada. Por quê? Porque é o cara que está lá no, no dia a dia empregando o seu, o seu esforço para tirar a contaminação da rua. O
1: catador, ele ele, ele está no no, 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 no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ele é contemplado lá,
3: né? Ele é contemplado, só que o grande problema é que, assim, o pessoal visualiza como um produto reciclado, o o pessoal trata como lixo, pelo contrário. né? Hoje, para você produzir uma resina reciclada, o custo é muito maior do que você produzir uma virgem, né? E a valorização dela em você tirar do meio ambiente e você recolocar ela sem você tirar a origem, né, que seria para você produzir a, a, resina, a resina virgem. Né? Então, assim, é, a gente dá muito valor para essa cadeia do catador. Né? Eles têm que ser bem remunerados, porém, o que tem que acontecer é um, uma, uma valoração e respeito à cadeia posterior a isso que estaria enquadrada nas recicladoras. Né?
1: Mas quanto que você paga o quilo?
3: Hoje, é. hoje eu estou pagando na cifra de R$3,00 o quilo a garrafa PET. R$3,00? É, eu estou tirando, ainda estou fazendo, estou tirando um, um preço médio. Então, assim, está um absurdo. A gente veio conversar com, com as pessoas. porque assim, existe uma agravante? Por quê? Porque a pandemia trouxe que as cooperativas ficaram paradas. Né? As indústrias que possuem hoje contratos de atendimento é, necessitam da demanda no material. Então, a gente entrou naquele detalhe da oferta e da procura. Então, tá assim, a procura está maior que a oferta do produto. E o que, que acontece aí. na cadeia?
1: Não, pode terminar, pode terminar.
3: Né? E o que, que acontece na cadeia? É... Aí, entendo também um pouco o lado escuso que seria do, do aproveitamento. Eu acho que isso daí é muito ruim, porque na cadeia da indústria, a gente não consegue fechar os números aí, né? se torna inviável. Então, o cuidado nisso, a gente pede para que o pessoal tome cuidado a forma que você vai comercializar esse resíduo sólido, porque existe uma cadeia no processo e eu diria que no processo da resina é é muito complexo né? porque a disputa direta é sobre a resina virgem
1: quantos quilos ou quantas garrafas dão um quilo mais ou menos, você tem mais ou menos ideia?
3: em torno de mais ou menos 35 garrafas garrafas de 2 litros 35 garrafas 3 reais Reais. o preço correto
1: tanta, tanta garrafa na rua ainda
3: hein aí vou voltar o detalhe anterior que a gente comentou é, o problema é nosso é, é o ser humano né? outro dia eu estava no trânsito, era um final de semana estava com sol tinha um, era um carro era uma BMW da minha frente, se eu não me engano o cara jogou uma, uma latinha de cerveja Flávio, então assim no meio do, de São Paulo num domingo de pleno sol né, o cara tomando cerveja e jogando a garrafa na rua né. é, é assim, é, é inaceitável né, porque um cidadão que anda com uma BMW, você não tem a dúvida que o cara é um cara de respeito é um cara estudado né? e o cara vem e pratica uma situação dessa, aqui, ele joga latinha no meio da rua e tipo assim ah, que se dane, alguém vai limpar né
1: Humberto Micami, ele anda com o bagageiro cheio de garrafa pet, né, Mikami? Ah,
3: Com certeza, porta-mala <risos> dentro do carro. E em casa, é o que eu falo, é, existe um propósito da minha família onde nós não descartamos mais, então a gente segrega tudo esse material e esse material eu acabo destinando para a nossa planta. Esse é o é assim, respeito. Né? E, e o legal, acima de tudo, Flávio, é que eu acabei conquistando a, os meus vizinhos mais próximos, e um dia eles perguntaram: oh, por que, que você guarda essas, esse lixo aí, né? Eu falei para ele: não, eu não guardo, isso não é lixo. Eu falei: isso daqui é matéria-prima. Né? É. Eu falei: em vez de você colocar no saco de lixo, eu falei assim: faz o seguinte, pode trazer para mim, não tem problema. Né? Então, acho que assim, tudo começa por nós, viu, Flávio? É, o, o ponto inicial somos nós. né? Tá para um certo. mundo melhor, né? para um futuro melhor, começa por nós, né?
1: Mikami, eu vou pedir, se você tiver algum compromisso, é tudo bem, mas se você puder ficar aqui para a rodada final, o pessoal vai fazer tá perguntas bom. e a gente fecha aqui.
3: Perfeito. Você pode tomar um cafezinho aqui
1: na antessala.
3: Tá bom, obrigado, Flávio. Obrigado, Foi Mikami. Foi um prazer. Né? Obrigado. Depois eu passo o seu contato com o pessoal aqui, tá? Tá bom, prazer. Se você quiser pode
1: passar. vender pet para você, né?
3: Ah, com certeza. Né?
1: Tá joia, Mikami. Obrigado. Até, obrigado a você. Tchau. Muito bacana conhecer esse ciclo, né? Agora a gente vai conversar com a tampinha legal. Eu tenho muitas dúvidas sobre quais tipos de tampa a gente pode juntar, se tem que separar por cor, né? para quem que a gente manda. Queria chamar aqui para dividir a tela a Simara Souza, representando a tampinha legal. O oh, Alfred Schmidt, infelizmente, não pôde participar. Ela representa aqui a tampinha legal. Simara, boa noite. Não, não estamos te escutando. Pode tirar o fone, pode tirar o fone.
4: Será que agora você me escuta?
1: Beleza, melhorou. Escutou? Agora sim. Oh, ah, que
4: fui. bom, hein? Deixa eu Muito obrigado
1: pelo seu de... tempo, viu, senhora? Pronto.
4: Pronto, agradeço o teu convite e deixo uh, os meus cumprimentos ao Humberto Micani. Convido a TPEX a participar do Tampinha Legal. Vou apresentar um pouco... A respeito do Tampinha Legal, o nosso trabalho, ele vem de encontro ao trabalho que a TPEX tem feito. O Tampinha Legal, ele tem esse caráter educativo. Nós compreendemos que o plástico é matéria-prima de valor. E além de você cometer um crime contra a natureza, colocando seus resíduos sólidos, todos eles, óleo de cozinha no ralo da pia pilha e bateria destinada inadequadamente, ou o próprio papel, ou tecido, ou madeira, não importa, todos esses materiais contaminam, não é? E eles também têm valor. Então, além de você cometer um crime contra a natureza, não é uma atitude muito inteligente destinar inadequadamente seus resíduos sólidos. Então, quando você não quer os seus resíduos, você pode doar eles, porque tem pessoas que precisam desses recursos financeiros. E no Tampinha Legal, olha que coisa mais linda, essa do Lacre já tinha me apresentado, eu acho que nós vamos aderir, hein? Nós já chegamos a 896 mil reais, e na próxima semana, Flávio, nós vamos olha, alcançar... É muito, muito 9... Nós já alcançamos R$ 896 mil reais em tampinha.
1: tampinha. Em tampinha. Em
4: tampinha. Cara, posso claro. pedir um favor? Claro.
1: Eu preciso que você se enquadre melhor aqui. Ah, agora
4: sim.
1: Agora sim. Agora então,
4: ficou na hora... legal. Sim, senão já é uma metade. Na próxima semana, nós alcançaremos... Até a próxima semana, 900 mil reais em tampinhas destinados 100% para as entidades assistenciais.
1: Bacana. Vamos começar por partes aqui. Vocês estão em São Paulo?
4: Nós estamos em São Paulo, Minas Gerais, Sim. Goiás, Distrito Federal, Alagoas, Pernambuco, Não. Santa Catarina e Grande do Sul.
1: Desde quando existe o programa Tampinha Legal? Quanto, quantos anos?
4: Tampinha Legal vai fazer quatro anos agora, em outubro.
1: Quatro anos de lançamento. Existem várias iniciativas de tampinha, né?
4: Existem. Qual que é a grande diferença do Tampinha Legal para campanhas independentes? O Tampinha Legal é um programa, ele é o maior programa em economia circular, é o maior programa socioambiental em economia circular de caráter educativo das Américas. Ele cresceu rapidamente porque a população compreendeu que ela também precisa fazer parte deste processo de economia circular. A população brasileira tem essa característica em ser solidária e também porque ela quer fazer parte da mudança. A população, pode acreditar, os bons são a maioria. A, a população ela não quer mais resíduos desprezados, desperdiçados. Bom é, isso,
1: que bom escutar isso, viu, Simara? Eu, 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 eu não sei se você conseguiu ver a foto da praia. Sim, <risos> É, destes resíduos que, 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 nós colete, que eu coletei, né, eu, eu, eu vou fazer um levantamento aí empírico. tá primeiro lugar, era bituca de cigarro. Que Sim. tem em quantidade, em unidades, tá? Bituca de cigarro. Segundo lugar, tampinha. Muita tampinha. Desculpa. E terceiro lugar, é, hastes. Hastes flexíveis. Né? É. Em unidades, tá? E aí, pedaço de plástico, PET, mas enfim, é, a tampinha, além de contaminar o processo de transformação lá do Mikami, né? é, no aterro que nós visitamos, eu perguntei para o gestor lá, falou assim: qual que é a dica de ouro aqui que você gostaria de dar para todo mundo? Ele falou Sim. assim para mim: aterro, hein? Aterro. Se você for descartar a garrafa PET, não descarte fechado, por quê? Claro isso no, 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 no aterro, ele fica uma bolha, né? E dá instabilidade. Claro, a bolsa de ar. Nossa, Sim. mais um motivo para se tirar a tampinha. Né? Sim. Aí vem a pergunta que todo mundo faz, né? Qualquer tipo de tampinha, Simara, seja essa aqui de... É, nem sei se essa aqui é polipropileno, mas essa aqui, ó, de adoçante, de... Você sabe tem, tem Esse biquinho aqui, ó. O biquinho pode tirar também Sim. ou não?
4: Ou é só Sim. um girante? Então, nós é, criamos o Tampinha Legal por em cima de, de pesquisas. Então, foram estudos feitos com campanhas que já existiram no país e que não deram certo, que terminaram por algum motivo. Então, as diretrizes do Tampinha Legal elas estão orientadas para o sucesso. E é por isso que nós temos o sucesso que temos hoje. tá? No tampinha legal, nós costumamos dizer que se é tampa e é de plástico, é tampinha legal.
1: Ah, então, então,
4: essa então... é a regra de ouro. É tampa, é de plástico, é tampinha legal. Então, você não precisa se preocupar. Nós temos, sim, no nosso planejamento estratégico, várias ações que nós devemos implementar ao longo do tempo, onde nós vamos esclarecer a população com ações modificadoras de comportamentos de massa, ações lúdicas, alegres, dinâmicas, quais são os tipos de plástico e o que nós devemos fazer com cada um deles. Nós sabemos que 100% do material plástico é reciclável, é matéria-prima nobre e é importante a segregação do material. Assim como o Micael falou antes, que a máquina ela separa por tipos de plástico e por cores. Então, no Tampinha Legal, nós separamos por cores. Esse é o primeiro... Isso. Então, nós precisamos da atuação da sociedade. Nós precisamos que a sociedade compreenda que essa maté- é uma matéria-prima de valor, todos os plásticos são, pode ser a embalagem da bolachinha ou o saquinho aquele do feijão, não importa. Todo material plástico tem seu valor e não é inteligente desprezar esse material plástico. Então, assim como quando eu dou uma roupa ou um sapato, ou um fogão, ou um sofá em boas condições, eu também devo doar os meus resíduos em boas condições. Primeiro porque é uma questão de dignidade humana para aquelas pessoas que estão trabalhando lá na cooperativa, não é? Segundo, porque se eu não quero os recursos provenientes da venda desse material, então eu dou para quem precisa e eu aumento a qualidade de vida das pessoas que vivem na minha ah, roca. Você, é?
2: você
1: vai gostar do nosso próximo convidado. Eita. O Gênio, ele tem uma máquina, ele tem uma máquina que você coloca o pet e tem um lugar para você colocar a tampinha também. De, agora eu eu não o próximo convidado Não, não perca o próximo Ai. convidado Eu queria te passar um, um trecho de um documentário Simara tá. Você já deve ter assistido Mas eu gosto de passar sempre esse, esse, esse trecho Porque eu tenho uma, uma eu, é, eu acho que já estou indo para 50 lives Sempre sobre resíduos né, Com foco nos ODS tá? Tá. E aí estou chegando à conclusão Que o destino final de todo resíduo Ou é aterro ou é o mar né? o processo de reciclagem é só um retardamento, sabe? Ele vai, mas um, uma hora ele vai incorretamente para o aterro ou vai para o mar. E aí eu, eu vi esse filme aqui, de, pode falar.
4: No mar, eu queria fazer uma, um adendo. No mar ou na água, nós encontramos todos os resíduos que nós encontramos nos parques e nas calçadas, mas os resíduos produzidos na água. O que quer dizer Isso. Porque além daquele sofá, da geladeira, do fogão que está na beira da calçada e que vai parar na água, que vai parar no mar, porque no fundo do mar está tudo aquilo que é mais pesado. O plástico é visto porque ele boia. E nós temos um problema muito grande quanto seres humanos, vários. Primeiro porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. A faca não mata. Quem mata é quem utiliza a faca, inadequadamente. Deixa eu passar aí comentário,
1: eu queria que Não você
4: é? pareça. É. Passa lá, aí. daí a gente começa.
2: Quite a bit of plastic for just one little bird. The parents were trying to do the right thing. There's a lot of squid beaks in here and um, this purple colour is evidence of the squid ink. It's just a shame that uh, every now and then they, they got it wrong and got it wrong in a bad way. To try and wrap your mind around the condition of this animal and the quality of its life really is quite an overwhelming thing. I do have some pretty do rough some days. Pretty rough days. I have to go home, days, and, to go and, home and wrap
1: my, and mind, wrap and my, mind, wrap around my mind around where do we go
2: again. from
1: here? Documentário chama Plastic Ocean da Netflix.
4: All we've been cutting up fur. Been cutting up fur. Muito triste, né? É isso. A gente é incrível o quanto o ser humano é capaz de fazer esse tipo de malvadeza. Em pleno século XXI, é inaceitável que o ser humano não saiba destinar adequadamente seus resíduos. E ali... É... De forma análoga, é. você, tem, é, você tudo que vai parar para
1: o mar, vai, vai parar no mar e o, e o pássaro come, de uma forma paralela, você alimenta no aterro, você está jogando não no... no né, um aterro, é né? É como se a Terra, um ser vivo, você fala, ó, come esse plástico, aqui, come esse vidro, né? Engole isso. Eles não sabem,
4: eles são ingênuos, eles não sabem. E ali está sendo visto aqueles resíduos, mas o óleo de cozinha não está sendo visto. O óleo de navio não está sendo visto. O óleo de máquinas, o óleo automotivo não está sendo visto. Na beira da praia, quando nós fazemos, nos unimos em mutirão com os grupos ambientalistas, nós encontramos arame farpado, nós encontramos gasolina dentro da garrafinha peste, porque as pessoas fazem churrasco ou fogueira na beira da praia, nós encontramos carrinho de bebê, nós encontramos ou o guarda-sol estragado, a cadeira estragada, quebrada. Então, as pessoas se dão direitos que elas não têm. Nós estamos conversando agora aqui e nós não sofremos ação dos resíduos dos animais. Os animais, nenhum outro ser vivo impacta o meio ambiente quanto o ser humano. Nós impactamos o meio ambiente desde o dia que nós nascemos até o nosso último dia de vida. E a nossa responsabilidade, quanto seres humanos, minimizar o impacto ambiental causado pela nossa existência neste planeta. Então, claro.
1: é tão. É, é, é gostoso ouvir essa, essa revolta, porque eu também tenho, sabe? Né? Claro! Fala assim, puxa, não é possível que só eu acho isso, sabe? Um absurdo, né?
4: E é por Bem... isso que o Tampinha Legal é tão lindo. Porque você eu
1: imagina, você da abre... o Mikami, ele, ele acha ruim quando eu falo assim, ó, utilize resíduo para armazenar resíduo. Ele fica louco quando eu coloco pilha aqui dentro, né? É, tem uns, uns galões assim de dois litros que eu encho de tampinha. Esse é o melhor repositório de tampinhas que que a gente faz. Eu faço um corte aqui, uma janelinha e encho de tampinha, né? Encho de tampinha. Tampinha e lacre, tá? Vou imaginar. Tampinha e lacre. melhor é. dos... Onde que eu descarto isso, Simara? Onde que eu consulto? Assim, pra... Onde que eu posso descartar o um monte de, de tampinha? Eu sei que no, 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 da, no Bunkyo da Liberdade, é, um clube, é uma federação japonesa, lá tem eles que indicaram o o, o Izumo Honda que indicou, ó, fala com a tampinha legal. Porque Eita. eles falaram. Então, qual que é o mecanismo, né? A gente encontrou uma associação, uma entidade, leva lá, a, a entidade leva a tampinha para vocês e vocês pesam e pagam a entidade, é
4: isso? isso sim, sim. aí, simples assim. Economia circular da forma mais simples que pode ser, da mais fácil que pode ser. A sociedade pode buscar os pontos de coleta, assim como tem no Bom através do nosso aplicativo, você baixa o aplicativo no seu celular,
2: qual tá, que é o nosso tipo, ponto ativo?
4: Tampinha Legal. Tampinha Legal. Ou o nosso site mesmo, tampinhalegal.com.br Você no seu CEP, o site ou o aplicativo, faz a busca do ponto de coleta mais próximo e você entrega todas as suas tampinhas no ponto de coleta. Quem ah, recolhe não. do ponto Quem recolhe do ponto de coleta são as entidades assistenciais cadastradas. Aquelas entidades assistenciais que têm mais pontos de coleta são as que vão recolher mais. As que têm menos pontos de coleta são as que vão recolher menos. Ou você pode entregar diretamente na entidade assistencial. Agora, algumas estão fechadas nessa época de pandemia ou não estão recebendo visitas. Então, é melhor deixar no ponto de coleta mesmo.
1: deixa, Deixa eu tirar então a dúvida. Então, a, a, o Bunkio, vamos pegar o Bunkio ali na liberdade. É. Eu vou lá, levo minha garrafa cheia de tampinha. Que o é. me adora quando acontece. É. Vou o Bunkio, né? é. o Bunkio, ele é um acumulador ali, um, um buffer. Um ele juntou lá 100 quilos de tampinha. Alguém do Bunkio vai lá no tampinha legal, pesa 100 quilos. Isso é anotado. É, é tipo, um, fica em créditos ali. Aí uma hora ele fala, ó, oh, quero sacar. Aí vocês pagam isso.
4: Alguma entidade assistencial vai até o bunker, faz o recolhimento, ela recolhe, é uma ONG de bichinho, é uma PAI, uma liga feminina, um asilo, alguma delas colocou esse ponto de coleta lá. E aí ela faz a visita ao bunker, recolhe através de voluntários, é feito isso, elas recolhem esse material, levam até a sede deles, segregam por cores Hum. e colocam em padronização, porque na nossa padronização nós precisamos atender um dos requisitos da rastreabilidade, Se, se o Humberto estiver nos escutando, ele sabe que a gente precisa ter a rastreabilidade do material, e nós temos, então, eles estão identificados, todo o material é identificado, não é? E aí, então, quando eles efetuam a entrega, eles recebem o valor em um prazo de uma semana, esses valores são depositados 100% na conta deles. Nós não recebemos nenhuma comissão ou gratificação por esses, é, por esses volumes, não é? E as, as entidades assistenciais não são taxadas com inscrição, manutenção, mensalidade. A única coisa que elas precisam fazer é é recolher tampinhas, é usar a networking delas, a inteligência delas, as mídias sociais delas, e segregar esse material por cores, por cores e entregar através do tampinha legal, e elas recebem esse valor que pode ser aplicado para pagar a conta da luz, comprar medicamento, ah. é, custear tratamento de saúde, enfim. É o isso. tampinha
1: legal é terceiro setor? É uma ONG?
4: O tampinha legal, ele faz parte do Instituto Sustemplast, e ele é de iniciativa privada, a indústria de transformação do plástico se uniu para fazer este programa socioambiental de caráter educativo. Desta forma, nós estamos ensinando a sociedade a como dar o destino adequado a todos os resíduos sólidos, não é? E começando com a tampinha, que é a menor parte de uma embalagem, aquela que atrapalha o o processo de reciclagem, não é? Então, nós estamos facilitando, nós estamos procurando facilitar este processo de reciclagem da garrafa PET, e o próprio catador, ele não não gostava muito dessa tampinha, porque essa tampinha precisa ser removida da da embalagem para ser amassada e colocar na sua carrocinha por causa do, do volume, que é o que acontece tá. lá no, no aterro sanitário.
1: Deixa, deixa o pessoal que está em casa entender. Lição de casa, pegar uma garrafa PET de 2 litros, faz um corte aqui, toda a tampinha Corta que a ele consumir, né? pode tirar o lacre e vai colocando aqui dentro. Encheu, Sim. juntou 10 garrafas, né? ele vai no site, procura um local para ele descartar isso. Isso. Né? Se ele quiser, é. eu, pessoa física, juntei 30 garrafas aqui, vou é. lá no tampão legal, eu peso, e você me paga quanto quilo?
4: Apenas para entidades assistenciais. Tá. Você entrega no ponto de coleta e a entidade assistencial faz a segregação do material e ela recebe.
1: Você sabe quando tampinha... é um... segregado?
4: O Tampinha Legal não é uma empresa. O Tampinha Legal é um programa e nós prestamos consultoria, assessoria e, o, e a nossa tarefa é encontrar a melhor valorização de mercado do, para esse material. Então, se o mercado estiver é, hoje, 27 de agosto, o mercado está pagando R$ um real o quilo, o tampinha legal vai procurar alguém que pague R$ 2,00 o quilo. Entendeu? Mas, mais ou, então, ou menos, o o é... quilo da tampinha o nosso assim, é... Depende do, do, do estado brasileiro. É claro, porque a gente sabe que o material plástico oscila no mercado de acordo com a Bom. sazonalidade e com a localização, não é?
1: Ela não quer falar, né? Ela não quer falar o preço do é, quilo.
4: Né? Não não tenho esse valor, porque no Nordeste é um valor, no Norte é outro valor, em Manaus é outro valor, São Paulo pratica outros valores e assim por diante. Mas sempre as entidades assistenciais têm garantia que elas vão receber, que elas não vão levar o calote, não é? Porque já aconteceu quando elas faziam esse programa, essas campanhas de forma independente, Aconteceu muito isso com várias entidades assistenciais, e também elas sabem que elas vão receber e vão receber a melhor valorização. Então elas estão hum. elas estão tranquilas quando elas é, participam do Tampinha Legal.
1: Bacana. Simara, eu vou chamar o terceiro convidado, vou pedir para você fazer companhia para o Mikami. Toma um café lá com tá o conta. Tá, tá aqui Obrigada. O email
2: da obrigado.
1: Quem quiser mandar um e-mail para ela, tirando mais dúvidas. Ao final da, da terceira entrevista, a gente vai chamar os, os três aqui para um bate-papo. Quem tiver pergunta, pode colocar no chat, tá bom? legal,
4: obrigado.
1: Obrigado, senhora.
4: Obrigada, Flávio.
1: Ah, tchau, tchau,
4: tchau.
1: Pessoal, terceiro e último convidado é o senhor... Opa, não pode chamar de senhor, ele fica bravo. Virgínio Danezim, da Eco Promo. Fomos apresentados por um amigo em comum, o Felipe, e ele tem uma máquina que fideliza... Né, além de promover a coleta, ele fideliza né, a marca, o, o produto da sua empresa. Por favor, Sr. Virgínio Danesim.
0: Boa noite, muito obrigado pelo seu convite. É uma honra para mim, estou sempre à disposição com vocês.
1: Sr. Virgínio é italiano.
0: É, o italiano, agora não sei, os tá dado do mundo, não existe mais bandeira, não.
1: Que bacana. Sr. Virgínio, muito obrigado pelo, tempo, pelo seu tempo. Né? É, é, eu gostei muito da máquina vamos começar passando ela aqui para o pessoal entender, Virgínio? sim vou okay. passar aqui um, um vídeo
0: Exatamente. de quando eu fui
1: lá, tá? aquele vídeo que eu, que eu fiz lá só para o pessoal entender o que, que é a máquina é uma máquina que você pode adaptar as entradas, né? essa aqui era para PET né? em alumínio e eu coloquei um, eu tá, um monte de copo ali. Você coloca a máquina né, na, na gaveta, a máquina amassa, né? Essa, ela é armazenada e gera um, um cupom. Você pode escolher lá o cupom que você quiser. Eu quis de gasolina, é claro. Né? É como se eu estivesse descartando o resíduo e tirando um voucher aqui da Petrobras. Ó. né Isso aí é. contente que eu vou trocar desconto. Ah, o planeta agradece, Virgínia.
0: O planeta agradece. Bom, uh...
1: Fala um pouco e... da, da, da história da Ecopromo, para o pessoal entender, Virgínia, por favor. Ecopromo
0: uh, Eco é brasileira, mas a máquina é italiana de origem. Uh, Ecopromo trocou o nome, porque gostava, a gente gostava trocar nome, mas a patente é italiana. Nós temos essa patente para a Itália e América, América do Norte, Centro e Sul. A máquina é totalmente brasileira, construída aqui, com tecnologia brasileira, tudo brasileira. E a vantagem de produzir a máquina aqui foi que abaixou totalmente o preço de vendas, o de aluguel, a depender. Está encontrando dificuldade, está iniciando, a pandemia parou, mas não é fácil colocar essa máquina, porque... Não sei, não entendi porquê. Mas, é, escutando tudo isso em é live que eu escutei nesse dia, mas me pergunto porquê não aconteceu isso, não? É, porque três reais por quilo, o pet, meu Deus, é negócio, ou não? É,
2: a nossa máquina tem
0: diversas tipologias. É, é, para aproximar a uma notícia... A nossa máquina tem um, uma gaveta super tampa, é, é que a indicação é própria de é, destinar a ONG, é, a gente que, que precisa. Mas, é, queria explicar um pouquinho melhor cosa faz a máquina. Tem uma parte mecânica que a máquina recebe a, a latinha ou a garafapete, a massa, mas a cosa più importante é que você pode escolher o patrocinador. A patrocinação pode se candidatar a máquina vem envelopada, porque é um modo de fazer publicidade. Outra coisa importante é o aplicativo, porque você seja, pode tirar seja o cupom, mas também você pode cadastrar e respawnar o papel. a cadastra no aplicativo que a máquina tem. E o É.
1: Desculpa interromper é, a sua fala. Tem uma pergunta aqui que, que vai de encontro a, a máquina. Né? Eu, vou, eu vou fazer ela aqui. Ela falou assim, essa máquina, eu já sei a resposta, tá, Virgínia? Essa máquina prejudica o trabalho dos
0: catadores? Ou seja... Não, é, oh, meu Deus, obrigado por isso. Não, ajuda, qualifica. Porque não se pode pensar que o catador seja... É, o período de, Não, o período de já terminou. Isso é uma máquina que qualifica o catador. Qualifica. Não pode sempre ver essa pessoa que vai na rua tirando esse carreto. Isso é um modo para qualificar. Além de ajudar, porque a máquina faz federalização, enfim, ajuda muito a remuneração do, fidel... do catador. Por quê? Ganha la materia prima ma ganha no patrocinador também. Isso è fondamentale. Perché in Europa funziona essa macchina? Perché in Europa virou franchia essa macchina? Perché dà lucro. Por isso, il mondo do catatore che lo inizio pensava che isso tirava lavoro ao cattatore. No, qualifica. Qualifica. Precisa abrir a cabeça o conceito do pensamento lateral não pode ser só na frente oh, uma coisa importante não falamos sempre de economia circular, não é palavra, de, de fato é economia linear não existe circular por quê? Porque ninguém não está fazendo isso o catador deve entender que isso ajuda, qualifica obrigado por essa pergunta
1: <risos> Virgínia, eu vou colocar outro filme promocional aqui, mais profissional que o meu, né? O filme. Muito
0: obrigado.
4: Insira seus produtos para começar. Obrigado por reciclar. O Planeta agradece.
2: Nós ah, também.
1: Que bacana, viu, Virginia? Um dia eu vou ter um desse aqui na minha cidade, viu?
0: Eu espero muito, espero muito. Também porque a gente está perto,
1: ou não? Porque, sim, o Virgínio está em São Bernardo do Campo, aqui do lado, no Rú de Ramos. Virgínio, é, tira uma dúvida para mim. Quais são os tipos de materiais que a máquina pode receber? PET, alumínio, Pet. É, tampinha, que mais?
0: É, depois tem um, tudo o mundo da máquina do lixo eletrônico, quindi CD, DVD, celular, é, cartão de crédito, é, pilha, depois tem a máquina para toner, cartucho de toner, tem a máquina por remédio vencido. Qualquer tipo de, 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 de ciclo, se pode fazer a máquina, tem a tecnologia por isso.
1: E o conceito é o mesmo, né, Virgílio Ou seja, Sim. a pessoa que descartar recebe créditos, pode ser ou imprime ou ele, ele, ele se cadastra ali na tela mesmo, né?
0: Sim. importante é passar bem sua mensagem. No mundo, ninguém faz nada por nada. Nesse mundo, de fato, de poesia, eu faço uma parte ruim, que é, é, econômica. É, o, o, o consumidor precisa ser premiado para fazer isso. Fazendo isso, se cria educação. É porque a, a nova geração, vê que isso é valor, não é não é lixo, é valor. Isso é importante.
1: seu Virginia, é quantas empresas cabem naquela telinha lá 15 mas eu posso fazer com quatro com três com quatro com uma
0: quanto quiser é, não tem problema a máquina pode passar seja publicidade seja vídeo é... tá
1: e, a, e a, a as empresas que estão lá que bancam o, o, o equipamento não, agora. Aqui, Como é a regra de negócio? Explica para gente. A regra de negócio é uma.
0: É, você pode comprar uma máquina, não? É, coloca em um supermercado. É, você se ocupa de encontrar 15 patrocinadores cada mês, porque cria é um calendário, não? E nessa altura, você é, a marca que vai na máquina deve pagar um FII, qualquer qualquer coisa. Em in esse questo, in questo caso, você dá uma premiação. Uh, faço um exemplo, você compra um pacote de uh, un refrigerante e essa marca dá un 5 centavos de desconto se você vai comprar a garrafa nova. Qual é o objetivo? O objetivo é que fidelize o consumidor totalmente. Do outro lado, tem o, o descarto certo a, a garrafa vazia. Isso uh, é o princípio alimentare.
1: E quando ela enche, né? A gente colocou lá, tá lá, no, tá lá na, na frente de um, de um, de uma de um clube. Ela é, encheu. O que, que acontece?
0: Ele avisa o dono da máquina, o reciclador, que faz a coleta. Que, um, a, alguém na sua tela aparece que a máquina está cheia. Ou está um que está que está que é, é por isso passa o reciclador que faz a coleta.
1: Então, tem sensor dentro?
0: Se tem sensor. Tem, é, tem muita tecnologia. A máquina é provista de um skin, tem impressora, tem uh, CPU, tem autofalante, deve ter cabo uh, 220 voz e cabo internet. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós podemos intervenir na máquina em qualquer lugar, seja no mundo. Vai dizer que tem Wi-Fi também. Também. <risos> tem. Sim, tem, tem Wi-Fi? Verdade? pode carregar o seu celular. É, 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 um ponto de, é um ponto de serviço também, não?
1: Seu Virgínio, oh. quanto custa?
0: Não precisa dizer isso. <risos> não, é, a, é, a máquina é barata para toda essa tecnologia. É, mas me parece superfluo anunciar isso. É, aqui aparece a nossa a nossa mail, a nossa uh, site, a gente pode entrar em contato, uh, tem duas formas de negócio, aluguel e vendas.
1: É, mas, Virgínio, deixa eu entender, porque, para a empresa que está lá na tela, né Sim. É, é um, é um além de ser um, um, um bom marketing, um marketing Sim. ecológico... Perfeito. Não é marketing,
0: é fidelização, que é muito importante.
1: Perfeito, Perfeito. além da fidelização... Ela está falando que a marca dela se preocupa com o meio ambiente, certo? Né? Então, imagina essa essa máquina na frente de um um supermercado. A pessoa consumiu lá, leva, descarta, "Ah, quer desconto nesse supermercado. Ele já entra, compra naquele supermercado. né?
0: É, Flávio, supermercado, shopping, comunidade, prefeitura, escola, escola, gente, a escola, o o menino deve entender que isso que dá um significado a seu produto. O infinito lugar onde botar a máquina. O domínio fechado. Tem mil situações onde colocar a máquina. A, quem... máquina a máquina é indoor. A máquina é máquina indoor e você sabe que por toda a tecnologia que ainda tem, precisa ser cuidado.
1: Ou seja, lugar coberto fechado, né? Exatamente. de Virgínio, é... Giro, tem eu estou imaginando a, 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 o funcionamento dela, né? Pá encheu, deu lá o alarme, é, o, quem comprou a máquina, quem está pagando o aluguel da máquina, fica com o resíduo. Exatamente.
0: Mas Tem nem resíduo isso... nada a, ecopromo. a Ecopromo não, 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 é não. A ecopromo constrói tecnologia. É uma indústria que faz sua tecnologia. É, nada mais. É, quando a máquina... Gostei de ser provocação. Uhum. Essa máquina, quando é cheia, o catador de rua, por que não vai esvaziar a máquina?
1: Ah, então você pode pode cadastrar alguns catadores?
0: E, que, que, Flávio compra a máquina e na parceria com catadores é, é resolvido o problema. Qualifico catadores é o recitador certo.
1: Aí você já tem o, o, o local para colocar a tampinha,
0: né? Já tem isso separado. Cioè...
1: aí compramos só tem essa máquina ou tem outras? Não, temos t- t-
0: diversas tipologias de máquina que já fez o um elenco, para qualquer tipo de recibo. É, agora vai iniciar uma tipologia de máquina é, que não é tem nada a ver com a reciclagem, mas que é, é um mundo da utilidade. Cioè, essa máquina é um totem que vai posicionado no ingresso do supermercado ou de lojas, onde você bota a mão, automaticamente a máquina dá um álcool um gel, não? Embaixo da uma gaveta, onde vai colocado óculos, celular, uh, cartela, uh, masquerina e com, uh, com da HIV, ele esteriliza. isso é um novo produto que vai lançar toda semana próxima. Ah, eu acho que eu vi o protótipo quando eu fui aí. Sim, sim, sim. sim. Então, semana que vem lança. Sim. Amanhã é, 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 eu, eu, como é eu eu parto, amanhã eu parto. Amanhã é, eu parto, com toda a é consideração de é conversar, o é que precisa fazer.
1: o Virgínio, eu vi que na, na antes de começar a live você estava conversando com o Mikami. É, você falou de uma máquina que coleta bituca, é isso?
0: Não, você... Vamos, isso é um estúdio que vamos iniciar, porque é o terceiro produto que vamos ter. Ah, não podia falar, então? Não, não podia, mas... <risos> Isso é um desafio que nós... Porque vamos fazer tecnologia onde o mundo não desenvolveu. Isso é é, 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 o conceito.
1: Bacana. Virgínio, eu eu vou torcer muito para essa máquina vir parar aqui na minha cidade, viu?
0: É, Flávio, estamos aqui. A
1: gente gente vai conversar ainda, Virgínio, presencialmente, viu? Tem muita gente perguntando aqui da máquina, né? Para onde vai o resíduo? Nós já falamos. Os resíduos deixados na máquina, né? Estão perguntando aqui como que é feito. O Virginia já falou que pode ser um catador cadastrado, pode ser o próprio dono da máquina, né? Por exemplo,
0: Flávio, na Europa, essa máquina é franquia. Tem gente que compra um network de máquina, um número 10, 15, 20, volta a trabalhar. E ele vai gestir
1: a publicidade. Eu oh, resi. A Márcia Metre da é uma colega minha da, da, da que foi fazer, foi fazer um estágio no Japão, ela tá perguntando aqui, ó. Você já ofereceu para gestores da Green Electron, sempre e Coca-Cola?
0: Não posso responder. Ah, <risos> Não Posso responder. É... Faz não, não, parte, sem problema. Mas parte da dificuldade de país.
1: Tá, sem problemas. É, a Elza Bragantini tive que sair, voltei. Qual o valor da máquina? Não posso responder também, né?
0: Não, mas é, aparece em qualquer lugar a, 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 o nosso o nosso site. E, a gente se em contato, não tem problema.
1: Ah, tá, vou deixar o contato aqui o, o, o Glauter, tá per, Tá perguntando. O seu contato, vou deixar aqui do Virgínio. Virgínio, Perfeito. Virgínio é italiano, viu, Simara? Fala muito rápido, muito alto. E, né? Eu falei para ele assim, Virgínio, na live tem que falar devagar, hein? Ô, oh, Cátio, eu falo devagar, né? Não,
0: não, não diz isso. Não liga, Ai,
1: <risos> ah, Virgínio, muito bacana, Virgínio, eu vou chamar a Simara aqui a gente fazer a rodada de perguntas. O senhor fica na tela comigo, hein? Pera aí. Ok, ok.
0: Obrigado,
1: Oh, senhora. Oi Simara.
0: Oi oh. Simara.
4: Tudo bem, Virginia? É, Flávio se me permite aqui. Eu sou Virgínia. Virginia. Sou oh. uma mulher e como ela está na Itália, cê, cê uma uma diferenciada do Corepla. É, porque em Itália se diz que a plástica é troppo preciosa para diventare um rifiuto, não é? Sim,
0: sí, sí, é, ver, é verdade. Se, é, o, o, peixe, o preço do pet aqui é muito mais grande da que Itália. É, é uma pena. Eu, eu, eu pensei por exemplo, se um, um, um personagem aqui no Brasil facoleta de tudo o pet que está no Tietê, ele ganha um monte de dinheiro, ou não? Sim.
4: É verdade, é. claro.
0: Tá claro. A máquina, sim, é italiana, é nascida na Itália, essa máquina.
4: Está
0: é nascida aqui. É, eu provo inveja, porque a Itália, vende, que é mais pequena do Brasil, vende um monte de máquina cada dia. Eu devo sofrer, mas vamos lá para ele.
1: Pessoal, deixa eu, deixa eu passar as perguntas aqui, que o Mikami tem hora aqui. Esse, esse aí não para de trabalhar, viu, Simara? <risos> a Elza, de Bragantini, aqui em Campinas, no meu bairro, tem vários pontos de coleta de recicláveis. O povo está desempregado. André Mino, boa noite. Muito boa live. Isso fra... aqui é para o Mikami, hein? Os fabricantes precisam pensar na renovação do produto e podiam fazer os lacres, tampinhas e rótulos. É,
0: poderia,
4: mas né, no mundo perfeito seria assim, mas não é assim na prática, não é? A, é? As pessoas não compreendem. Vou atravessar aqui o Mikami, mas as tampas não é possível fazer tampa de PET, nem de PVC ou de outro material. A tampa necessariamente precisa ser de PP. Claro, que nós temos ainda também ali de polietileno de, de, de baixa densidade, né? Mas é, cada material plástico, cada plástico, ele é aplicável para alguma finalidade. Assim como nós temos o PVC, nós não podemos fazer uma tubulação de PET, por exemplo. Sim. Não é? Cada então, é...
1: material com a sua característica, com a sua propriedade claro. física, né?
4: Claro, o próprio, é, a, a lente do óculos... eu já tinha
1: feito é... um micame.
4: Por que que não faz é. tudo? Não, não eu
1: tenho, a,
4: a lente do óculos, aquela parte da é. lanterna automotiva, ela é um tipo de plástico, não é todo plástico. Eu não posso fazer uma lente de óculos de PET, por exemplo. Ou de PP, não tenho condições. Então, cada plástico é usado para uma aplicação. O que nós precisamos saber é que nós, como sociedade, como pós-consumo, nós precisamos destinar adequadamente os nossos resíduos sólidos. Todos eles. Todos. Lâmpadas e vidros, pilhas e baterias, óleo de cozinha, tecidos todos os resíduos sólidos, inclusive os resíduos plásticos. E como o Mikano explicou tão bem, a necessidade da indústria de reciclagem é que receber esse material o mais triado e limpo possível. E isso nós ensinamos de uma forma muito simples e lúdica, através do Tampinha Legal. Todo mundo deve separar os resíduos plásticos e enviar ah, né? separações.
1: Tá. Senhora, deixa eu passar as perguntas aqui, senão a gente vai sair amanhã aqui. ó, tá. <risos> Pera aí. ó Cristina Sato, estou com muitas tampinhas que serão doadas para a ONG patinhas unidas. Olha que bacana. Boa.
4: Que legal.
1: Zanata Gil, Zanata Gil junte-se a nós. Você acredita que as máquinas aqui já, já perguntei? Junte tampinhas plásticas. Tampinha Legal é sustentabilidade econômica para entidades assistenciais cadastradas. No site Sim. também as entidades podem se cadastrar.
4: Sim, podem se cadastrar.
1: O Asilo Large de Jesus de São José do Rio Pardo está no Tampinha Legal há dois anos. Bacana, hein? Que legal. Edgar, entre, dois, entre dez catadores, dois pegam plástico, o resto não quer nem saber. Devemos uhum. trabalhar na fonte, quem consome e não sabe encaminhar de forma correta. Olha o Glauter. Plásticos não têm asa. Isso aqui é para pro, o pro Virgínio. Plásticos não têm asa, nadadeiras ou pernas. Se forem encontrados em locais impróprios, é porque foram descartados incorretamente. É mais ou menos isso. Essa Alfredo, é da... Ah, o Alfredo ele, 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 ele pediu para a Simara representá-lo aqui. Cíntia Kimura e Edgar. Coloca um plástico no vilão, não é bem assim. Se as pessoas souberem destinar corretamente, vão aumentar muito a disponibilidade. Uhum. site, digite seu CEP. Deveria pagar para pessoas físicas. Também acho, viu? Sei lá. <risos> Recebemos pontualmente os valores depositados em conta corrente, sem taxas. Sim. Em plena crise, precisamos desenvolver parte do valor do material para quem é o dono dele. De Sim. fato, a Papo para boi dormir. Ixi, não entendi muito aqui, não, hein? Muito legal essa máquina. Catador não é dono de material, as pessoas têm que entender isso. Só existe catador porque é as pessoas que não sabem e não, ou não querem reciclar. É copromo muito demais. Essa máquina é muito bacana, viu? Eu, pessoalmente, quando você vê ela mastigando a garrafa e te dando crédito, você fala assim, é agora que eu vou encher o tanque, né?
3: É fantástica
1: para onde vai o resíduo, ele já explicou como funciona o destino dos resíduos deixados na máquina também já falamos esse aqui já foi tive que sair, qual o valor? parabéns convidados e Flávio, gostaria de receber o contato de todos, vou passar aqui no final Lírio Cuda do Instituto Biológico boa noite Márcia Metra da Anlurbi escolas podem se cadastrar no Tampinha Legal?
4: Legal. Podem, podem se cadastrar direto no site.
1: Bacana. César Rizzo, para o bem do planeta, deveria mudar o modo de fornecimento da embalagem. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês, casando a agenda aí de, de três pessoas super ocupadas aí com, com essa parte de coleta seletiva, de reciclagem. Os convidados que estão aqui nos assistindo, é, queria que Colocasse em prática pelo menos alguma coisinha, né, Virgínia? Seja tampinha, seja óleo, seja alguma coisa. Pilha, pilha precisa sair do aterro, gente.
3: Com certeza. Para finalizar a
1: live, eu queria, eu vou deixar cada um fazer suas considerações finais em tela cheia, tá? Vou começar pelo Mikami. Mikami, a tela é sua.
3: Obrigado, Flávio. Opa! Aí. Legal. Acho que acima de tudo, agradecer a oportunidade, Flávio agradecer aos amigos que participaram hoje na live, a Simara, o Virgínio, é, e deixar claro que a Tepex, assim, está com fome de pet, né é, estamos aí propiciando um, um bem comum para o meio ambiente, é, e acho que, acima de tudo, parte por nós. Então, como a Simara bem disse, como alguns ouvintes aí também disseram, o grande problema está na ponta que começa conosco, que é o descarte. Então, acho que, assim, uma dica que eu deixo para as famílias que se utilizam de colaboradores dentro da residência, acho que o foco principal, informe o seu colaborador como descartar o material. Né? Existem centros de coletas e empreendimentos, eu digo é, condomínios parque, né? existem centros de coleta dentro desses empreendimentos. O grande problema, né, e foram visitas que nós como indústrias fizemos para propor algo diferente para esses empreendimentos. O volume que é descartado de resíduos sólidos junto com orgânico, gente, é tremendo. Eu, eu diria assim, ó, numa cifra, para mais de 40%. Nós fizemos uma gravimetria no um empreendimento, é, não veio mais do que 30% de plástico. Né? No entanto, que eu olhava, cada vez que eu olhava para a cabine do resíduo sólido, via a mutueira de lixo e muito resíduo sólido jogado junto. Então, assim, começa por nós. Eu acho que as empresas que estão hoje participando na reciclagem ou que irão nascer para propiciar isso para um futuro, comece conosco, eu acho que acima de tudo, né? E eu acho que acima desse principal, Flávio, o propósito que você sempre vem colocando, trilhe, estamos junto com você, eu acho que acima de tudo a TPEX quer o bem comum para o mundo e para o meio ambiente. Muito obrigado, viu, gente?
1: Obrigado, Mikami, pelo seu tempo. Deixei aqui o seu e-mail para o pessoal, tá? Não sei se está certo. Será um prazer. Tá, certo, tá né?
3: certíssimo, tá certíssimo, Flávio.
1: O pessoal quiser vender garrafa PET, ó, já fala com o japonês lá, né, Mikami?
3: <risos> Vem conversar é? com a gente.
1: Muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço. Obrigado.
1: Pô, desculpa, rapaz.
3: <risos> tchau. Isso, obrigado a vocês. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Bom, agora para as considerações finais, Simara Souza, tampinha legal.
4: Flávio Nacaoca, eu te agradeço a oportunidade de apresentar um pouco mais a respeito do, do Tampinha Legal. É, foi um prazer conhecer o Humberto Micami e o Virgínio Danese. Estou à disposição de vocês. É, o Tampinha Legal, o Instituto Sustemplar está à disposição de vocês. Convido novamente ao grupo TPEX fazer parte do Tampinha Legal, onde nós, então, é, tratamos sobre essas questões educativas e estamos propondo ações modificadoras de comportamento de massa que vai, então, impactar lá na ponta. E para todos os que participaram, todos os convidados de vocês que participaram e o pessoal do Tampinha Legal que está fazendo parte dessa live hoje, lembre-se, sejam a mudança que vocês querem ver no mundo. No Tampinha Legal, nós somos, sim, sinônimo de cidadania e de civilidade. O exemplo arrasta. As palavras vão com o vento, mas o exemplo arrasta. Seja um exemplo que nós vamos sim mudar e nós vamos ver em vida a mudança que nós queremos para esse país.
1: Obrigado, viu, Simara? Manda um abraço para o Alfredo, desejo melhoras obrigada. aí para ele. Viu?
4: Muito obrigada. A gente vai
1: conversar bastante ainda, Eu vou criar bastante ponto de tampinha aqui na cidade, viu? Ótimo, ótimo, sim. obrigada. Obrigado, Simara. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau, querido.
1: Bom, e por último, não menos importante, Virgínia Danezim, da Eco Promo Future Recycling. Virgínio, a tela é sua, hein?
0: Oh, Flávio, muito obrigado nesse momento. Agradeço muito é, também de ter conhecido essa Simara e Humberto. É, Quer que dizer, é, espero que essa oportunidade, a gente que assistiu, possa pode, pode entrar em contato para entender melhor a, a nossa máquina. É, que é uma grande oportunidade, seja de, para o meio ambiente, seja de negócio, porque isso é, é negócio. É, estou à disposição. Ok?
1: Muito obrigado, Virginia.
0: A próxima, é, sempre é, disponha de mim. E da Ecopromo, por favor. Vou marcar a reunião com o senhor lá lá
1: no RUD, hein? Lá na Ecopromo.
0: Ok. Muito obrigado.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: tchau.
1: Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. A próxima live é uma live muito bacana. Vocês vão conhecer o Bispo Catador da Combosa Seletiva. Segunda-feira, dia 31 de agosto, às 19h, nós vamos conversar com quem recicla materiais e pessoas. Não perca aí, ó. Vou aguardar vocês para um bate-papo bem descontraído com o bispo. Uma figura de pessoa. Muito obrigado. Vou encerrar a live de hoje com um clipe que eu gosto muito da Ju Kemi, cantando Girassol. Até mais. De frente para a luz. Até a próxima.